0: Willkommen zurück hier zur zweiten Stunde am heutigen Dienstag zu Mega Radio. Aktuell weiter mit Alexander Boos. Und ja, wie gestern schon an dieser Stelle angekündigt, hier nochmal ein absoluter Insider- und Hintergrundbericht zum Weltwirtschaftsforum, das ja letzte Woche im schweizerischen Davos zu Ende ging. Und zwar der Podcast-Partner von Philipp Hopf von HKCM in Stuttgart, unser Radiopartner, ist der Finanzexperte Jiarash Husseinpur und er. War direkt vor Ort in Davos, in der Schweiz, letzte Woche und konnte das diesjährige Treffen des Weltwirtschaftsforums aus erster Hand beobachten. Er sagt, unter anderem war Larry Fink, der Chef von BlackRock da, aber auch KI-Ikone Sam Altman, über den hatten wir auch schon häufig berichtet hier aber natürlich auch die Staatspräsidenten aus aller Welt, nicht nur aus dem Westen, sondern auch aus Asien und anderen Weltregionen, aber auch Chefs großer Unternehmen, etwa von IBM oder dem Impfstoffhersteller Pfizer. Aber das wird er jetzt alles selbst erzählen, auch welche Ziele und Agenden das Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab verfolgt.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Das ist ein weiterer Podcast von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit mir dabei Kierascho Seinpur.
2: Hallo Und Freunde. Das
1: ist jetzt das Krasse. Wo ist dieser Mann gerade? Wir <lacht> haben ja jetzt heute über den WEF World Economic Forum in Davos. Und man sieht es vielleicht schon im Hintergrund. Er hat eine Mütze an, er ist warm eingepackt. Kian, wo bist du? Ich bin in Davos. Es ist aktuell der WEF. Genau jetzt gerade
2: <lacht> vom, ich glaube, 15. bis 19. Januar. Und ich befinde mich, um genau zu sein, in Klosters, Davos-Klosters. Das sind ja so zwei Ortschaften nebeneinander, nebenan, Genau. Ja. die mhm. beide dazugehören. Und ich bin hier quasi vor Ort beim WEF, denn ich wurde hier eingeladen, nicht vom WEF selber, ich habe nichts mit denen zu tun, Wurde auch, da, da gab es ein paar Leute, die sind auf verrückte Gedanken gekommen, letztes Mal, wo ich das erwähnt habe, die dachten irgendwie, ich wurde hier vom WEF eingeladen, sondern ich arbeite ja nebenbei auf meinem Krypto-Kanal mit einer Krypto Börse zusammen, die heißt Bitget, und die hat mich hier eingeladen, weil die haben ein Krypto-Nebenevent, das quasi zum gleichen Zeitpunkt nebenher läuft. Und ich habe mich erstmal gefragt, warum... Gibt es das überhaupt? Aber als ich das hier alles gesehen habe und selber mitbekommen habe, habe ich verstanden, erstens, worum es hier eigentlich wirklich geht beim WEF. Nicht das, was man im Internet mitkriegt, sondern das, was man wirklich mitkriegt, wenn man vor Ort ist und was für Arten von Menschen hier sind, mit welchem Zweck. Und ich bin selber vorab schon mal, wir werden hier sehr, sehr viel zu, zu berichten haben. Ich habe mir sehr, sehr vieles angeschaut, auch zu den Dingen, die hier gesagt wurden von den ganz, ganz bekannten Teilnehmern. Aber der WEF, in Davos besteht aus zwei Teilen, könnte man sagen, einem geschlossenen Teil, der wirklich nur für diese Eliten, für die Politiker, für die sehr, sehr großen Unternehmer, wie beispielsweise der Microsoft CEO war da oder von OpenAI, der CEO war da, der für diese Leute ist und die ganzen Pressedelegationen, Sicherheitsleute. Und dann gibt es den offenen Teil. Ich war nicht in dem geschlossenen Teil. Äh, vom geschlossenen Teil gibt es viele Livestreams aber auch. Und da haben wir auch ein paar Reden beispielsweise, habe ich auch mitgebracht, von Javier Mileni, oder wie wird er ausgesprochen, Philipp?
1: Der Milai, Milai aus Milai. Argentina.
2: Genau, der neue argentinische Präsident, der hatte ja auch eine Rede. Und die ist sehr, sehr interessant gewesen. Außerdem der Intel-CEO hatte eine super interessante Rede. Zelensky war auch hier, hat auch wieder nach Geld gefragt und so weiter. Also super, super vollgeladener Podcast mit auch meiner persönlichen Einschätzung. Was ist das hier eigentlich alles? Und, ähm, bevor wir aber zu tief jetzt reinstürzen in den jetzigen WF, Philipp, du hast ja was mitgebracht zum Thema, was ist überhaupt der WEF, World Economic ja, Forum?
1: Um da mal ein bisschen einzuführen für die Leute, welche das noch nicht wissen, es gibt ja da viel, was gesagt wird, aber die meisten wissen ja nicht wirklich, um was geht's hier. Mein lieber Kern, da möchte ich dir gratulieren von Stuttgart nach Davos. Erstens mal, wir sind jetzt seit über zwei Wochen straight number one in Deutschland. Größter Podcast Deutschlands. Der Mega. einzige, der nicht von Spotify gesponsert ist, auf der Nummer 1 bei, äh, bei Top äh, Podcasts. Wir sind auch, zweite Gratulation, die ist eigentlich noch krasser. Wenn man sich hier die Hashtags anschaut, wir blenden es gerade mal ein, bei Hoss und Hopf, bei TikToks, was Aufrufe angeht, was ja natürlich auch mit unserem laufenden Wettbewerb zu tun hat. So haben wir vor kurzem, wenn mhm. man hier mal erst anschaut, oben Hoss und Hopf sind 753 Millionen Views. Dann haben wir Hoss und Hopf Edits, 105 Millionen Views. Und dann haben wir Hoss und Hopf Clips, 205 Millionen Clips. Wow. Ich gratuliere dir, ich gratuliere mir, uns beiden zu über einer Milliarde Aufrufen, äh, was unsere Short-Videos angeht. Das ist schon unglaublich. Unglaublich. Danke, Freunde für eure
2: Aufmerksamkeit an dieser Stelle. Ich hoffe, wir können doch unsere Aufmerksamkeit, die wir bekommen, hier für etwas Positives nutzen. Machen wir auch immer wieder. Es wird ja auch oft von teilweise Leuten, die das mitkriegen von außen, ich habe es jetzt mitbekommen von anderen Influencern, dann gesagt, ja, die reden ja immer jedes Thema schlecht und damit machen sie dann die Aufmerksamkeit. Es ist 0,0 so. Das sieht man dann vielleicht mal in einem Clip, der dann aus dem Kontext gerissen wurde. Wir bemühen uns immer stets, auch beide Seiten, auch jetzt hier in diesem Podcast, wir werden ganz klar hier mal eingehen. Was sind eigentlich Fakten und was sind Mythen beim WEF? Und wir werden beide Seiten kritisch hinterfragen. Wir sind nicht da, um hier irgendwie großes Drama zu machen. Die Welt ist so scheiße und wir wollen davon die ganze Zeit profitieren, sondern es geht ja auch sehr, sehr oft um Self-Improvement. Wie kann man sich verbessern? Wie kommt man näher an seinen Erfolg? Das ist das, worauf wir auch unsere Aufmerksamkeit, die wir bekommen, lenken wollen, um euch wirklich helfen zu können, in euren eigenen Leben Dinge zu erreichen in eurem Leben und dementsprechend super, mega, ich freue mich ja. und auf die nächste Milliarde.
1: <lacht> auf jeden Fall. Und wenn ich das auch noch vielleicht noch nebendran erwähnt, äh, äh, hier erwähnen darf, wer von anderen Podcasts sitzt denn jetzt gerade oder hat einen gerade in Davos sitzen, ja, der live von der Situation, live vor Ort berichten kann? Ich sage niemand. Ich ja. sage euch auch ehrlich, so, Leute, was?
2: ich wäre nicht, wenn wir diesen Podcast hätten nicht hergekommen. Nichts gegen BitGet. Ich weiß ja, dass diese Panels, diese Krypto-Events, ich gehe nie auf irgendwelche Krypto-Events. Da gibt es ja Paris Blockchain Week und sonst was. Da sind dann immer Panels, da redet jemand. Für mich war der Hauptgrund, warum ich auch hierher gekommen bin, aus Dubai in die Kälte hier, wie man im Hintergrund sehen kann. Man sieht den Schnee auf den Bergen und ähm, ich wäre nicht gekommen, wenn wir den Podcast nicht hätten, weil ich wissen wollte selber, wie sieht das vor Ort aus? Man sieht es ja, diese News-Organisation, die dann teilweise in dem offenen Bereich dem Pfizer CEO hinterherrennen und dann irgendwelche Sachen sagen. Ich wollte sehen, wie sieht das in Person aus? Deswegen bin ich hier, um es euch zu berichten. Und ich muss ehrlich sagen, mein Eindruck hat sich stark nicht geändert, aber kristallisiert in die Richtung, ich verstehe jetzt wirklich den Zweck hinter dem WEF. Aber gut, mhm. Philipp.
1: Also. Sehr, sehr spannend. Ihr seht schon, wir sind beide pumpt. Fangen wir mal. Ich, ich halte mich hier unter fünf Minuten, nur um das mal zu erklären. Ich habe früher mal eine Präsentation gemacht in einem YouTube-Video. Das war wirklich eine PowerPoint, da bin ich das durchgegangen, um den Leuten einfach mal zu erklären, Wer ist der WEF? Wer hat ihn gegründet? Wer sind die äh, Personen? Ja, das ist The Great Reset. Was steckt wirklich dahinter? Fakten und Fiktion. So hieß das damals. So, und die Welt ist nicht genug. Das ist das erste Bild, das wir zeigen wollen. Allgemeines, und dann gibt es Zahlen, Daten, Fakten. Also 1971, Gründung der gemeinnützigen Stiftung European Management Conference, die 1987 in Weltwirtschaftsforum, also das World Economic Forum, WEF, Umbenannt wurde. Der Hauptsitz ist in der Schweizer Stadt Genf. Das ist die französische Schweiz. Ursprüngliches Ziel war es, mit Führungspersönlichkeiten aus der internationalen Wirtschaft moderne Managementkonzepte zu diskutieren. Das wird hier auch immer noch so offiziell gemacht. Offizielles Motto ist committed to improving the state of the world. Also sie wollen den Zustand der Welt verbessern. Ich würde mal dazu sagen, sie wollen ihn auf jeden Fall verändern. Ob er dadurch verbessert wird, das sei heißt, jedem selbst in der Einschätzung überlassen. Bekannteste Veranstaltung ist das Jahrestreffen in Davos. Seit 1994 nehmen auch Politiker an dem Treffen teil. Das WEF hat sich über die Jahre zu einer großen globalen Plattform entwickelt, an der wirtschaftliche und politische Eliten teilnehmen. Ich denke, das ist, da kann man gar nichts anderes sagen. Es ist die absolute Weltelite aus Politik. Wir werden uns heute mehrere politische Reden anhören als auch aus der Wirtschaft die absolute Welthochfinanz. Ein Bill Gates ist jetzt die letzten Tage gesehen worden. Das WEF organisiert darüber hinaus regionale Konferenzen, weltweit und publizierte Reports, unter anderem den Global Competitiveness Report. In Medienberichten ist das WEF auch schon als inoffizielle Schaltzentrale für die ganze Welt bezeichnet worden. Ja? Jahresumsatz über 300 Millionen Franken, finanziert sich im Wesentlichen aus den Beiträgen der Mitgliedsunternehmen wobei kein Unternehmen mehr als 0,5% des Budgets abdecken darf, damit keine Abhängigkeit entsteht. Sehr, sehr interessant und ironisch. Die wollen nicht, dass unter ihren Mitgliedern eine Abhängigkeit entsteht. Sie wollen jedoch gleichzeitig einen großen Teil der Welt abhängig von ihrer eigenen Agenda machen. Das WEF bietet seinen rund 1000 Mitgliedern verschiedene Niveaus der Zusammenarbeit an. Also es gibt die strategische Partnerschaft, die Partnerschaft Basismitglieder. Je nachdem, wie finanzstark du bist und gewillt zu bezahlen, desto näher kannst du quasi an das Zentrum der Macht rankommen. Es gibt 700 Vollzeitangestellte aus über 80 Nationen. Frauenanteil sehr vorbildlich bei 57 Prozent, Durchschnittsalter 35 Jahre, vielleicht ganz am Ende noch gesagt, es gibt ja auch die Young Global Leaders, also das Young Global Leaders Programm, wo sehr viele auch deutsche Politiker, die jetzt aktuell gerade an den deutschen Schaltzentralen der Macht stecken und wie ich meine, mehr Unheil als Recht anrichten, die sich fast uninsono im Young Global Leaders Programm befinden. Das werden wir dann später noch besprechen. Ganz kurz noch, die letzte Minute. Klaus Schwab, der Mann dahinter, die große Person, die bekannt geworden ist durch das Zitat, in zehn Jahren werden sie nichts mehr besitzen und sie werden glücklich sein. Ja, Auf Englisch, you will own nothing and be happy. Interessante Logenrobe, die er da auch trägt. Ganz kurz zu ihm, Mann ist Deutscher. Vater von ihm mh, hat einen gewissen Background im Dritten Reich, das kann man wohl so sagen. Ähm, Klaus Schwab selbst hat die schweizerische Staatsbürgerschaft nicht, obwohl er schon lange dort lebt. Er ist mit einer Schweizerin verheiratet und lebt auch in der Schweiz, Vater von zwei erwachsenen Kindern. Die Kinder sind einmal Olivier Schwab mit einer Chinesin verheiratet und Leiter des WEF-Büros in Peking und Nicole Schwab, Mitbegründerin das Gender Equality Project, <lacht> später zur Organisation The Edge Certification geworden. ja Gender Equality Project, Freunde, für die Leute, die immer sagen, ja, das hat doch überhaupt keinen Einfluss, da treffen sich ein paar Leute in Genf und die beraten da ein bisschen und so und da sagt jeder seine Meinung und mehr ist nicht. Ihr werdet sehen, was dort besprochen wird, in jedem Jahr, wird kurz darauf auf der ganzen Welt ausgerollt. Auf jeden Fall in den Machtbereichen, in denen sie sich, in denen sie Einfluss haben. Genau, ja?
2: das ist ja, das ist ja ganz kurz, um mich zu unterbrechen, das ist ja die Kritik. Es geht ja, um das mal kurz zusammenzufassen, darum, dass hier sehr, sehr mächtige Menschen aus der Politik und aus dem privaten wirtschaftlichen Sektor zusammenkommen. Grundsätzlich das Zusammenkommen ist ja kein Problem, sondern dass hier dann am Ende des Tages Richtlinien, Regeln, Pläne geschmiedet werden für die ganze Welt. Und das Ganze passiert quasi hinter verschlossenen Türen, nicht demokratisch, keiner ist gewählt. Oder der Plan ist nicht gewählt und es passiert im Interesse einer Elite, die sich hier trifft. Das ist der große Vorwurf, der hier besteht, wo ich auch ganz klar sagen muss, wenn man sich anschaut, wo das, was in den letzten zehn Jahren vor allem in unserer westlichen Welt an Narrative gewonnen hat, wo das eigentlich den Ursprung findet, beispielsweise all die Politisierung über den Klimawandel, wie das genutzt wurde ja. in Sachen ESG, Unternehmensbewertungen. Unternehmen müssen sich so verhalten, damit sie überhaupt noch Kapital kriegen von beispielsweise den ganz großen Vermögensverwaltern wie BlackRock, wo jetzt auch, ich vor Ort, habe ich auch auf Twitter gepostet, können wir immer hier einblenden, BlackRock hat selbst im offenen Bereich seine eigene Booth, sein eigenes Haus. Larry Fink, der CEO, ist ein Gast, spricht auch hier im WF, trifft sich mit den Politikern. Auch das ganze Gender Equality-Ding, was ja auch es geht ja nicht grundsätzlich ums Thema, sondern es geht um die Politisierung des Ganzen von unseren Regierungen teilweise, Menschen, die wir gewählt haben, die aber eigentlich nichts mit dem zu tun haben, was die Menschen wollen, sondern umgesetzt werden und sich jeder fragt, woher kommt das Ganze? Hier haben wir in Anführungsstrichen die Antwort, weil wenn man das Ganze zurückverfolgt, man mitbekommt der Ursprung von der Politisierung von Klimawandel, von Gender Equality, teilweise auch der Pandemie. Da gab es ja auch Great Reset vorher schon sehr, sehr viel von Bill Gates auf dem WEF, wo er gewarnt hat davor, dass die nächste große Pandemie kommen wird. Pfizer-CEO ist ja auch einer der Gäste beim WEF. Diese ganzen Dinge stand, fanden vorher beim WEF statt und sind dann in unsere Politik übertragen worden und haben so unser Leben beeinflusst. Und unsere Kritik oder die Kritik der Menschen ist, warum passiert das? Mit Menschen, Klaus Schwab wurde von niemandem gewählt, von der Leyen, ganz oben sitzt sie in der EU, hat das Motto des diesjährigen WEFs einmal ganz stark in ihrer, ich glaube, an Ankündigungsrede beim WEF verkündet: Rebuilding Trust. makes
1: of this year's Davos
2: meeting even more relevant. Re Building Trust. Auch eine Person, die nicht ins EU-Parlament gewählt ist und auch nicht im WEF, aber trotzdem anscheinend hier sehr, sehr viel zu sagen hat. Und die Liste, wenn man sich die einmal anschaut, Philipp, wer jetzt alles 2024 beim WEF dabei ist, die ist schon verrückt. Also es ist wirklich...
1: Absolut, alle, das kannst du sagen. Ich, das, das reicht eigentlich, wenn du sagst alle, dann hast du recht. Ich kann
2: einmal ganz kurz hier ein bisschen vorlesen. Wir haben einmal Sam Altman, CEO OpenAI. Ihr wisst ja, ChatGPT freunde dann Satya Nadella, CEO Microsoft. Albert Burla, CEO Pfizer. Jamie Diamond, CEO JP Morgan. Larry Fink hat
1: mehrere Reden gehalten. Wenn ich dich da kurz unterbrechen ja? darf, du hast es auch auf deinen Twitter-Kanal gepostet. ne? eine andere von Jamie Diamond, wo er sich zu Bitcoin geäußert hat. Also, das war lächerlich. ich dachte, das ist eine Verarsche, <lacht> wie wenn er Jamie nicht mal Dimon weiß, wie hat man das gesagt, schreibt.
2: Ja. Bitcoin ist nicht begrenzt in seinem Bestand, weil Vielleicht, wenn die 21 Millionen gemeint sind, kommt ja Satoshi Nakamoto zurück und erhöht den Bestand. Das hat Jamie Dimon, der CEO einer der ältesten und größten Banken in Amerika, öffentlich beim WF so gesagt und gezeigt, ja, ja. wie wenig Ahnung er hat. Weiter geht's. Er hat
1: auch, wenn ich ja? wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, er hat eine in dieser äh, in dieser Rede ging es auch noch darum, dass er die dass er die Jungs dort von CNBC ordentlich kritisiert hat das wird interpretiert als Ankündigung von Trump als Präsident, Jamie Diamond und so, diese ganzen Leute haben ja damals gesagt, er hat keine Chance, der größte Vollidiot der Welt, never, never, ever wird der Präsident werden und jetzt, sagt Jamie Dimon, hat er aufgezählt, Trump hat damit Recht, mit Migration Recht, er hatte mit der NATO Recht, hat das alles aufgezählt, er hat gesagt, wir müssen das endlich mal zugeben, wir können ihn nicht immer nur als Irren hinstellen, der, der Grund, warum die Leute ihn äh, wählen, ist, weil er keinen Krieg angefangen hat, weil er die Wirtschaft nach oben getrieben hat und so weiter. Also da haben sie gesagt, der Typ, Erstens mal zu Bitcoin, keine Ahnung, und zu Trump positioniert er sich mit seiner Bank natürlich im Hintergrund auch schon dafür, falls Trump Präsident werden sollte, denn auch Trump hat ja schon in einer Rede gesagt, können wir mal ganz kurz einblenden, CBDCs, also Central Bank Digital Currencies, Zentralbankgeld, Fiatgeld, rein auf Zentralbank, hat er ja ganz klar gesagt, wenn ich Präsident werde, werde ich das abschaffen, es wird niemals mit einem Donald Trump CBDCs
0: geben. Und
1: jetzt ist natürlich schon die Frage, oh mein Gott, das steht ja komplett offiziell gegen das Narrativ des WEF, das in zehn Jahren weltweit in allen Wirtschaften und allen ähm, äh, Regierungen der Welt soll Bargeld abgeschafft werden.
2: Das ist genauso, wie du gesagt hast, auch zum Thema Migration ist mir gerade auch eingefallen. Open Borders ist ja auch ein Thema, was auch den Ursprung bei dem WF findet. Und auch in diesem Richtig. WF habe ich gesehen, dass es da auch Personen gab, die wieder angesprochen haben, wie wichtig offene Grenzen und die Verantwortung des Westens für hunderte von Millionen von Migranten sind. Wir wissen ja, was das für Probleme bisher gebracht hat, weil offene Grenzen an sich keine Grenzen sind. Du brauchst kontrollierte Grenzen mit legaler, offener Migration von Menschen, die wirklich auch einen positiven Mehrwert mitbringen. Gut, aber ein anderes Thema. Wir sind noch nicht mit der Teilnehmerliste durch. Wir haben jetzt nämlich ganz, ganz viele westliche CEOs vorgelesen. Es ist aber auch Jack Ma, Co-Founder von Alibaba, also aus China. Dann CEO von Meta, Mark Zuckerberg ist auch da. Ray Dalio, Founder von Bridgewater, einer der größten Hedgefondsmanager. Bill Gates, wissen wir alle, wer das ist. Zelensky, Präsident von der Ukraine, der Premier von China. Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich. Angela Merkel. Auch Young Global Leader. Angela Merkel, ja. Ursula Offiziell. von der Leyen. Dann. Auch Young Global Leader. Jeremy Hunt, Finanzminister von UK. Um, Jake Sullivan, US National Security Advisor, Anthony Blinken, US Secretary of State, also Joe Biden selber, ihr wisst ja, der hat wahrscheinlich nicht viel in der US-Regierung noch zu sagen. Aber der
1: weiß gar nicht, dass das gerade stattfindet. Der, der weiß das es gar vergessen. nicht, aber
2: Anthony Blinken ist ja der, als Secretary of State, eigentlich die Person, die, wenn man auch die ganzen Videos schaut, wo Joe Biden irgendwas sagt, dann sitzt der da und schließt seine Augen und sagt, oh Gott, was sagt er? Er sagt das falsch. Der hätte das nicht so sagen sollen. <lacht> Kennt ihr ja die ganzen Videos. Und Was so weiter. Philipp, ich habe aber auch gesehen, unabhängig jetzt von der Liste, dass auch viele aus dem Nahen Osten da sind. Beispielsweise, es gab ja jetzt in den letzten Tagen ein paar Auseinandersetzungen vom Iran mit ähm, mit dem Irak, da sind ja Raketen geflogen. Der Außenminister, ich glaube von Iran, war auch beim WEF. Dann auch Leute, die wirklich gar nichts mit dieser globalistischen, ähm, ja, Agenda zu tun haben, die der WEF vertritt, waren auch teilweise da, wie beispielsweise von Saudi-Arabien, von Katar, die politischen Entscheidungsträger, von äh, Argentinien, Millay, Mi haben wir gesagt, der hatte eine sehr, sehr starke ja. Rede gegen eigentlich die Agenten vom WEF, vom WEF. Also ein sehr interessanter, bunter Mix. Eine Sache ist aber klar, es sind die Menschen, die wirklich hier die Macht in der Welt haben und das Geld haben, die hier beim WEF sind.
1: Absolut. Ähm, um wenn ich mal, wir, wir hangeln uns jetzt jeder, ihr merkt schon, jeder hat hier viel Informationen gesammelt und, und möchte sie jetzt hier quasi euch präsentieren. Ähm, lass mich mal ganz kurz das Thema Young Global Leaders, um das zu verstehen, auch früher genannt Leaders of Tomorrow, also wo die das gestartet haben, dieses Projekt. Wir lesen mal hier offizieller Bericht des Fokus kurz vor. Mitglieder des Young Global Leaders. Young Global Leaders Forum zählt zu den einflussreichsten NGOs der Welt. Es hat mittlerweile über 1400 Mitglieder. Ziel der gemeinnützigen Organisation ist es, den Teilnehmern unter der Einbeziehung unterschiedlichster Themenbereiche ein tieferes Verständnis der sogenannten Schlüsselaufgaben unserer Welt zu vermitteln. Ja, Also die Schlüsselaufgaben, die eine gewisse Elite für die Welt vorgesehen hat. Prominente Mitglieder, der, die amtierende deutsche Außenministerin Annalena Baerbock vom Bündnis 90 Die Grünen gehört ebenso zu den Alumni des Young Global Leader Forums wie Change.org-Gründer Gregor Hack Mack und der französische Präsident Emmanuel Macron. Auch in den Rängen der Wirtschaft finden sich Absolventinnen und Absolventen des Forums, so beispielsweise Fabio Zimsen, Direktor von Food Innovation, NX Food und der Chefvolkswirt der Allianzversicherung Ludovic Subran. Hubertus Pfeil, der SPD, und Cem Özdenir, Bündnis 90 Die Grünen, Landwirtschaftsminister, haben jetzt öfters gesehen, dass er ausgebucht wurde auf den ganzen Demonstrationen der Landwirte, waren ebenso Teilnehmer des Forums wie Thomas de Maizière und Jens Spahn von der CDU. Das Young Global Leaders Forum ist politisch nicht klar gefärbt. Es geht nicht darum, Ideologien zu fördern, sondern Austausch zu schaffen. Ja klar, es geht nicht darum, dass die sagen, wir nehmen nur Linke oder Rechte, sondern wir nehmen sie alle, ja, von jeder Richtung. Wir stecken sie in alle Parteien rein. Ich möchte da auch ein Originalzitat von Klaus Schwab jetzt vorlesen. Der WEF-Gründer Klaus Schwab zeigte sich offensichtlich erfreut darüber, dass viele Young Global Leaders inzwischen, Zitat, die einzelnen Regierungen penetrieren. Originalzitat, we penetrate the cabinets. Also sie kommen, sie penetrieren mit ihren Soldaten, die sie für ihre eigenen Ziele ideologisiert haben. Ja, Die sind nicht links-rechts ideologisiert, sondern auf die Ziele des WEFs dort ausgebildet. Mit denen penetrieren sie die Kabinette der Politik und infiltrieren sie damit und das in allen Parteien. Das ist schon sehr, sehr interessant und auch wichtig für die Leute.
2: Das ist ja auch das große Problem, wenn du in Deutschland einen deutschen Politiker wählst, dann möchtest du, dass dieser der Deutsch in Deutschland gewählt ist, deutsche Interessen und das Beste für Deutschland umsetzt. Du möchtest nicht, dass diese Person in irgendeiner Weise indoktriniert von einer globalistischen Agenda, die vielleicht gegen dein eigenes Land geht, dort dann Politik umsetzt. Dafür hast du sie nicht gewählt und du hast auch nicht geplant, mitgeplant oder mitgewählt, was diese globalistische Agenda ist, sondern dir ist es wichtig, dass dein Leben in deinem Land besser wird. Und das ist ja das große Problem hier. Ich würde sagen, Philipp, kommen wir mal zum jetzigen WF, denn der WF hat immer jedes Jahr eine andere, äh, ein anderes Thema. Bevor wir zum Thema kommen, ich habe mal so einen kleinen Ausschnitt von der Opening-Rede von Klaus Schwab, dem Gründer vom WF. Also, Klaus Schwab sagt hier wortwörtlich: Das ist nicht von letztem Jahr, nicht von vor fünf Jahren, das ist von diesem Jahr. Ich zitiere, die spezielle Rolle des WF ist nicht nur ein isoliertes Problem, das man sich anschaut, sondern es ist ein Ort, bei dem am Anfang des Jahres der Status der Welt in einer systematischen und strategischen Weise analysiert wird und hoffentlich ein gemeinsamer Nenner gefunden wird, um gemeinsam Positivität zu finden. Also es wird die Welt systematisch und strategisch analysiert, um dann auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, um ja, Positivität, also einen Plan, einen Weg zu finden. Das sagt Klaus Schwab selber. <lacht> öffentlich in <lacht> diesem Jahr.
1: Ich finde es ist sowieso, Kian, das ist ja etwas, wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt, es sind die eben, es gibt natürlich die Hinterzimmergespräche, die nicht für die Öffentlichkeit bekannt werden, ja. Aber das, was öffentlich gesagt wird, wer euch da noch erzählen will, dass das ein paar nette, alte, weiße Männer sind, wir sehen erstens sind nicht nur nette, weiße, alte Männer, sondern sie kommen aus der ganzen Welt. Da ist der Perser, der Afrikaner, der Chinese, alle, alle verschiedenen Menschenrassen sind dort vertreten. Es sind nicht nur die alten, weißen Männer, ja, alle sind dort vertreten. So Und die sagen ganz offiziell, was sie wollen. Sie wollen die Regierungen penetrieren. Sie wollen die Gesellschaft verändern. Sie wollen ihre Agenda durchdrücken. Das ist in den Reden ganz offiziell gesagt. Vielleicht mal gleich, dass wir zur nächsten Person kommen, die für Deutschland hatte mal eine Relevanz. Jetzt ist sie ja ins Europäische Parlament gegangen. Ursula von der Leyen, für viele bekannt durch den ganzen Pfizer-Skandal, das hunderttausende Nachrichten zwischen Albert Burla, dem Pfizer-CEO, werden wir auch gleich noch drauf kommen, und ihr gelöscht worden sind, kurz vor der Pandemie, bevor dann Multimilliardenverträge dadurch geschlossen worden sind, dass die Europäische Union entschlossen hat, diese Impfchargen zu hunderttausend und millionenfach von diesen Firmen abzukaufen. Ursula von der Leyen hat eine Rede gehalten. So, sehr interessant und sehr, sehr deutlich, was sie sagt. Sie sagt hier ganz am Anfang, die größte Gefahr, die wir haben auf der Welt, ist jetzt plötzlich, wohlgemerkt, nicht mehr der Klimawandel. Ja? Es ist nicht die Klimasituation, sondern wir haben jetzt eine größere Gefahr. Und das ist die Desinformation und die Falschinformation. Jetzt muss man gar nicht wirklich zwischen den Zeilen lesen, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Das ist ein Aufruf zur Zensur. Sie fürchten sich davor, dass beispielsweise verschiedene Agendas, die ausgerollt werden, von vielen Leuten, die in der Opposition stehen, entlarvt werden. Das heißt, Leute sagen beispielsweise bei der Klimathematik, mm, und zwar immer mehr Wissenschaftler offiziell auf der Bühne, nee, sehen wir nicht so. Klimanotstand, nee, wir sehen keinen Klimanotstand. Also, jetzt bezeichnen sie das Ganze als Desinformation. Das steht natürlich der Agenda zuwider, denn wenn plötzlich immer mehr Leute sagen, nee, 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 das stimmt ja gar nicht, was sie da sagen, dann ist es ein Problem, weil sie brauchen immer noch die, die Glaubenshoheit der Mehrheit der Leute, die diese ganzen Agenda blind folgen, die sagen, ja, oh, das sind die Probleme, oh, schlimmste Pandemie aller Zeiten, oh, wir müssen uns alle impfen lassen, oh, die Migranten müssen wir ins Land aufnehmen, weil das sind alles gebildete Leute, die aus dem Krieg kommen und so weiter. Das ist ein ganz klarer Aufruf zur Zensur, der hier gemacht wird, dass es jetzt darum geht, Desinformation zu bekämpfen. Und wer entscheidet, was Desinformation ist und was richtige Information ist, die Leute des WEF und ihre angehängten Unternehmen.
2: Genau, das ist ja das große Hauptproblem, dass Dinge wie Klimawandel, die unabhängig davon, in welchem Ausmaß sie tatsächlich existieren, dann in einem viel größeren Ausmaß dargestellt und politisiert werden. Das heißt, es werden Dinge in der Politik umgesetzt, die dann Einschränkungen für die Menschen bedeuten. Auch andere Dinge wie Gendern, die ganze ESG-Thematik, wo ja auch teilweise alles zusammengeworfen wird und gesagt wird, ihr seid jetzt alle unter einem Dach und wir nutzen das jetzt, um quasi unsere Macht auszuüben und unsere Agenda durchzusetzen. Und hier Disinformation. Ich glaube, du hast es jetzt nicht gesagt. Das Motto des diesjährigen WEFs ist Rebuilding Trust. Also man will Vertrauen wieder aufbauen. Warum? Weil man gemerkt hat, dieser Push der Agenda stößt immer mehr auf Menschen auf, die merken und plötzlich das Gefühl haben, da ist doch was anderes im Hut. Das hat doch gar nichts mehr mit dem Klimawandel zu tun, was hier quasi versucht wird umzusetzen oder andere Dinge. Und deswegen will man sich jetzt zur Aufgabe machen, auch mittels KI. Und da kommt auch ein Punkt, den ich auch gleich nochmal erwähnen werde, wenn ich dazu kommen werde, was ich alles persönlich hier mitbekommen habe beim WEF mittels KI dann beispielsweise Zensur umgesetzt wird. Wir haben ja gesehen, die ganzen CEOs von den großen Social Media Companies sind ja auch hier vor Ort am Start und ganz kurz, bevor wir aber das Thema wechseln, noch mal kurz zum Thema Disinformation. Auf der WEF-Seite, das können wir auch hier einblenden, das ist von der offiziellen WEF-Seite, gibt es einen quasi einen Wissensnavigator zu allen möglichen Themen. Und Disinformation ist eins dieser Themen in diesem Wissensnavigator. Und zum Thema Disinformation steht folgendes, ich lese jetzt einfach nur die Übersetzung von der wf seite vor. Studien zeigen, dass Verschwörungstheorien eher in sozialen Gruppen mit niedrigem Status gedeihen. Dies könnte mit einem niedrigeren Bildungsniveau oder einem stärkeren Bedürfnis zusammenhängen, sich einzigartig und besonders zu fühlen durch den Besitz privilegierter Informationen.
1: Ah, ist das nicht schön. Wir fühlen uns privilegiert, dass wir im Besitz der Verschwörungstheorie sind. Dann sind wir sehr privilegiert. Im Endeffekt sagen die, nur Vollidioten glauben an diese Sachen. Und sie wollen die Menschen, die daran glauben, gleich auch noch diskreditieren, indem sie sagen, das ist Low Status. Das ist der Pöbel, der Abschauen der Gesellschaft. Der glaubt an solche Sachen. Wir, die Eliten, wir glauben an sowas nicht. Ja, nee, ihr glaubt nicht daran, weil ihr führt die Verschwörung selbst aus. Da gibt's ja keine Theorie mehr dahinter. Also wir haben doch in den letzten Jahren gesehen, was aus den Theorien geblieben sind. Nur noch Verschwörungen. Das Wort Theorie kannst du ja wegmachen. Ja? Also das muss man ganz klar gesagt werden. Ich habe da ein Zitat von Thomas Jefferson, einer der bekanntesten Staats Staatsmänner der Vereinigten Staaten, zu diesem Thema Zensur. Thomas Jefferson hat mal gesagt, nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit kann von alleine aufrecht stehen. Und darum geht es. Wenn ich Angst habe davor, dass meine Lüge aufgedeckt wird, meine fragil gehaltene Geschichte, die ich einfach nach außen stelle, sage, ja, hier, diese Wissenschaftler unterstützen diese Themen oder wir sagen es euch, Bruder, vertrau uns, ja, wenn ich dann Angst habe, dass andere herkommen können und das auseinandernehmen, dann muss ich Zensur als mein Mittel nehmen, um diese Gegenstimmen, diese Gegenkräfte, diese Opposition zum Schweigen zu bringen. Nur dann... Wenn ich eben nicht mehr die Staatsgewalt nutzen kann, dann muss ich zensieren. Ja? Ich muss sie stilllegen, dadurch, dass ich ihnen kein Gehör mehr gebe. Und das sollte allen Leuten sehr, sehr zu denken geben, was Ursula von der Leyen hier ganz klar zum Ausdruck gebracht hat, dass man hier in Zukunft die Desinformation, die falsche Information bekämpfen möchte, weil man so Angst davor hat, dass andere kritische Stimmen hochkommen.
2: Hier auch nochmal von Donald J. Trump Jr., also dem Sohn von Donald Trump, ein interessantes Zitat zum Thema Verschwörungstheorien. Er sagt, was ist der Unterschied zwischen einer Verschwörungstheorie und der Wahrheit? Ungefähr sechs Monate. <lacht> das, das, das von Donald Trump Jr.
1: Und weißt du, okay, Kian, unsere zwei Podcasts, die jetzt absolut durch die Decke gegangen sind zum Thema Jeffrey Epstein, ja, haben wir äh, ganz klar ausgerollt. Ich darf bitte daran erinnern, für diese ganzen Leute, dieses dumme Wort Verschwörungstheorie überhaupt noch sagen, damit stufst du dir deinen eigenen Intellekt ein, wenn du das immer noch gegen andere Leute triffst. Was war denn eine Verschwörungstheorie? Noch vor ein paar Jahren war es eine absolute Rabbit Hole Verschwörungstheorie, dass reiche Eliten auf einer Privatinsel kleine Kinder vergewaltigen. Das ist eine absolute Verschwörungstheorie gewesen. Heute kommen wir raus und wir wissen, die reichsten, mächtigsten Menschen aus der Hochfinanz, aus der Politik, aus Hollywood haben alle Unisono sich verschworen ja unter Jeffrey Epstein und haben über Jahrzehnte kleine Mädchen, kleine Jungs vergewaltigt, teils in Gruppenvergewaltigung. Das ist alles faktisch bewiesen heutzutage.
2: Ich würde sagen, Philipp, kommen wir jetzt mal ähm, ein bisschen weiter. Ich habe hier nämlich nochmal einen Einblick aus einer Rede und zwar, habe ich das einfach gesehen, wie da der Intel-CEO, ihr wisst ja gerade, Semiconductors, Chips sind eines der wichtigsten Dinge in der Welt, in der Wirtschaft, fast so wichtig wie Öl mittlerweile, weil es ja überall in all unseren technologischen Geräten mittlerweile auch in den Autos vorkommt. Das heißt, der Intel-CEO saß mit Klaus Schwab da und das Ding ging los damit, dass Klaus Schwab ihn erstmal vorgestellt hat. Die saßen da quasi zusammen in einem Livestream und dann hat der Intel-CEO, nachdem Klaus Schwab ihn vorgestellt hat, gesagt, hey Schwab, pass mal auf, Dankeschön, es ist eine Ehre, hier zu sein. Und er hat etwas gesagt, das wollte ich auch einmal ansprechen. Er hat gesagt, er möchte sich offiziell bedanken für die Bemühungen von Klaus Schwab, die dazu geführt haben, dass es Continued Progress and Continued Peace gibt auf der Welt. Also Fortschritt und Frieden. Und dann sagt er, we owe you a thanks, Klaus. Also wir schulden dir ein Dankeschön. Das heißt, der Intel CEO sagt hier öffentlich, dass Klaus Schwab nicht die Regierung von irgendeinem Land, sondern jemand, der einfach den WEF leitet, ein Geschäftsführer für den Weltfrieden und Fortschritt verantwortlich ist. Das fand ich schon mal super absurd, das so zu hören. Für die Leute, die sagen, nee, 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 die treffen sich dann nur, die haben gar keinen Einfluss auf irgendetwas. Der Intel CEO selber sagt nicht nur, dass sie einen Einfluss haben, dass dann, sondern dass sie einen gewaltigen Einfluss haben hier auf die Politik und auf den Weltfrieden scheinbar.
1: Aber Kian, kurze Frage jetzt an dich, dass ich das besser einordnen kann. Meint er jetzt den Frieden in Jemen aktuell gerade oder meint er den Frieden in der Ukraine oder meint er den Frieden in Gaza? Ja, Jetzt gerade eben, während wir darüber reden, wird dort alles verbombt. Weiterhin jeden einzelnen Tag wird gekämpft. Welchen Frieden meint er? Meint er den Frieden des Iran gerade, die ja gesagt haben, es eskaliert immer weiter. Der iranische Vertreter hat es ja gesagt, warum sie jetzt erst Ziele in Syrien und im Irak bombardiert haben, weil sie dort ähm, Mossad-Stellungen oder israelische, äh, israelische Strongholds haben, die sie als Gegenschlag angreifen wollten. Also von was für einem Weltfrieden redet er überhaupt?
2: Das ist eine gute Frage, Philipp. Für mich war das Statement eher eine Aussage, die ganz klar darauf deutet, dass es hier um mehr als nur ein Zusammentreffen geht, sondern direkten wirklichen Einfluss auf die Welt. Und man muss aber auch ganz klar jetzt hier ein, an dieser Stelle einmal differenzieren, weil ich werde da gleich drauf, drauf eingehen, was jetzt meine persönliche Erfahrung oder was ich jetzt hier gesammelt, gesammelt habe an, an persönlicher Erfahrung beim WEF. Denn es gibt schon verschiedene Arten von Menschen, die zu einem verschiedenen Grund meiner Meinung nach hier zum WEF kommen. Ein Beispiel, ein positives Beispiel an dieser Stelle ist der argentinische neu gewählte Präsident. Der hat nämlich eine Rede gemacht, die ist 20, 30 Minuten lang, die können wir jetzt nicht hier einblenden, voll, vollständig. Ich werde aber mal ein paar Teile darauf äh, aussprechen. Der hat ganz klar vor den gesamten Menschen im WEF die globalistische Agenda des WEFs kritisiert. Der hat ganz klar einmal am Anfang seiner Rede ausgerufen und vorhergerufen und folgendes gesagt, ich lese einmal vor, ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass die westliche Welt in Gefahr ist und sie ist gefährdet, weil die, die eigentlich die Werte des Westens zu verteidigen haben, von einer Weltanschauung vereinnahmt werden, die unweigerlich zum Sozialismus und damit zum Armut führt. Dann ein weiterer späterer Teil an alle Unternehmer hier im Saal und auf der Welt. Lasst euch nicht von Staaten, Politikern, Parasiten einschüchtern, die alle vom Staat leben. Lasst euch nicht einschüchtern von einer politischen Klasse, deren einziges Ziel ist, ihre Macht und Privilegien zu erhalten. Ihr seid die sozialen Wohltäter, eure Taten sind nicht unmoralisch, der Staat ist nicht die Lösung, der Staat ist das Problem. Also, was, um, um mal hier ganz kurz zu erklären, was er hier sagt. Er sagt quasi, er hat seine Rede damit angefangen und hat Statistiken gezeigt, die aufzeigen, dass es in der Welt den meisten Wohlstand und die meiste Problembekämpfung in Sachen Armut und äh, Negativität, Negativität global gab, in Zeiten, in denen Kapitalismus frei ausgeführt wurde. Das heißt, durch den Wettbewerb, durch den freien Wettbewerb, Unternehmen zu Wohlstand gelingen und kommen konnten. Und er sagt, in den Phasen, in denen Sozialismus ausprobiert wurde und der Kapitalismus äh, ja zur Seite geschoben wurde und gesagt wurde, wir sind aber alle gleich und die Unternehmen quasi durch Steuern, er sagt auch teilweise, dass Steuern ein direkter Eingriff in diesen freien Markt sind, weil sie dadurch die Incentives der Unternehmen verändern. In den Zeiten gab es die meisten Probleme und es ist immer gescheitert. Und er sagt, das was hier passiert, was teilweise von einer neomarxistischen äh, linken politischen Klasse versucht wird umzusetzen, dass das im Kern dem Wohlstand schadet, weil man sich versucht, von dem bestehenden Wohlstand quasi zu ernährend, ohne darauf achtzugeben, woher dieser Wohlstand kommt. Und er sagt auch, Sozialismus ist immer und überall ein armutsschaffendes Phänomen. Und äh, das ist halt super interessant, dass er das genau so, wirklich so drastisch auch ausgedrückt, vor dem WEF sagt, vor den Leuten, die <lacht> vermutlich eher aus der anderen Seite dieses Spektrums kommen, Philipp.
1: Fand ich super ja, Er wirft interessant. ihnen Weltsozialismus vor. Das ist ja das, was die Verschwörungstheoretiker auch sagen. Sie werfen ja dem WF vor, eine Weltsozia äh, einen Weltsozialismus einführen zu wollen. Jetzt haben wir hier auf der Bühne 2024 World Economic Forum den Präsidenten Argentiniens, ein Mann, der Milay, der übrigens aus einem Land kommt, wo der Sozialismus das ehemalige Paris Südamerikas, ja, Argentinien, wenn man sich mal in Buenos Aires die, Argen, die Architektur anschaut, denen ging es mal richtig, richtig gut. Die sind ein komplett abgefucktes Land heutzutage. Was meine ich damit? Ja, Das soll nicht wertend gemeint sein, sondern was meine ich damit? Die sind durch mehrere Phasen der Hyperinflation und der Abwertung der Währung durchgekommen. Ja, das, das heißt, dieses Land hat so viel mitgemacht durch den Sozialismus. Er weiß also ganz genau, von was er redet. Und er wirft diesen Leuten exakt Wort für Wort das vor, was sozusagen in den Augen anderer eine Verschwörungstheorie ist, auf der Bühne live für alle zu hören. Ich, ich, meine deswegen sage ich ja, es ist nicht wer nicht wegschaut, wer sich nicht komplett wegdreht, blind ist und wieder in seiner Lügenwelt selber leben möchte, der kann alles hören, die ganze Agenda, das für und wieder auf den Bühnen des WEF in Davos Jahr für Jahr.
2: Genau, also er spricht auch über das Aufkommen, das was jetzt, was wir jetzt gerade auch gesagt haben, neuer sozialer Konflikte wie Geschlechter- und Umweltthemen und argumentiert, dass diese ausgenutzt werden, um staatliche Eingriffe zu erweitern. Und sagt dann eben, dass der Sozialismus für seinen historischen Misserfolg und seinen fortgesetzten Einfluss in westlichen Gesellschaften trotz des Falls, sagt auch der Berliner Mauer und empirischer Beweise, trotzdem eben versucht wird ausgeführt zu werden und ähm, kritisiert das eben ganz, ganz klar. Er, er hinterfragt auch das Konzept der sozialen Gerechtigkeit und argumentiert, und argumentiert, dass es intrinsisch unfair ist und auf zwanghafter staatlicher Besteuerung basiert. Er kritisiert den Kollektivismus dafür, dass er unternehmerische Entwicklungsprozesse hindert und letztlich den gesellschaftlichen Wohlstand am Ende reduziert. Gut gemeint, wir nehmen es den anderen weg, verhindert aber diesen Entdeckungsprozess von Unternehmen in Sachen Preisfindung und Incentives, das überhaupt so auf einem Wettbewerbsscale ausführen zu können und Produktivitätssteigerungen anführen zu können, die dann für Wohlstand sorgt also ein in sich selbst zerstörendes System. Das fand ich Absolut. interessant. Und das
1: ist, das ist ja, wenn ich das ganz kurz noch anfügen darf, Kehren, das geht ja komplett eins zu eins damit überein, was Klaus Schwab, wir haben es am Anfang zitiert, sein bekanntestes Zitat, euch wird nichts mehr gehören und ihr werdet glücklich sein. Das ist ja auch die Wunsch- und Traumvorstellung des Kommunismus und des Sozialismus per se, dass alles private Eigentum geht an den Staat über, in dem Falle an die Kooperationen, die Großkonzerne, Big Tech, die ganzen mächtigen Konzerne hinter dem Staat. Aller Eigentum geht rüber. Wir sehen aktuell in den Vereinigten Staaten, wie exakt das umgesetzt wird, Leute. Es ist so offensichtlich. Wir sehen, dass Häuser, der größte Häuserkäufer in den USA gerade, viele haben ja Anschlussfinanzierung können sie nicht mehr sich leisten, müssen ihre Häuser zwangsverkaufen. Die Häuser gehen wieder zurück an die Banken. Warum? Weil die Leitzinsen so hoch sind. Sie können es nicht mehr zahlen. Und wer ist der number one buyer of private homes in the United States ist BlackRock. Sie kaufen also ab, um, wenn wir das Rad weiterspinnen, um irgendwann, dass der private Sektor, also der, der corporate Sektor im Besitz aller Assets ist und alles an den Menschen vermietet wird, ja, du musst dann mieten, du musst mieten um deinen Social, Social Score, also das, was wir in China schon eingeführt sehen, was wir auch sehr genau hier beobachten, Social Scoring, dass du dich richtig verhältst, dein CO2-Footprint, ja, haltet euren CO2-Footprint unten, gleichzeitig sehen wir jetzt gerade eben wieder, wie viele Privatflugzeuge dort in den umliegenden Flughäfen geparkt sind, ich habe gestern mit einem Schweizer Freund geredet, der sagt, über den Zürichsee weil sie landen am Zürcher Flughafen unter anderem und an weiteren Flug. er sagt, er ist nur noch konstant Helikopter, 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 also Privatflugzeuge, Helikopter, die nonstop hin und her fliegen, weil die gleichen Leute, die euch sagen, ihr sollt nur noch alle zwei Jahre einmal in Urlaub gehen oder ihr sollt keinen Benziner mehr fahren oder ihr sollt kein Fleisch essen oder ihr sollt lieber auf leckere Insekten umsteigen und so weiter, diese gleichen Leute, die Elite hält sich ja einen Scheiß an diese Aussagen. Die fliegen weiterhin mit dem Privatjet und ich garantiere euch, die werden auch in Zukunft, so ihr Plan, weiter sich mit ihrem Privatjet bewegen.
2: Genau. Es sind, glaube ich, über 1000 Privatjets hier in Davos. Da muss man sich mal überlegen, ein einziger Privatjetflug verbraucht vermutlich so viel CO2 wie ein deutscher Bürger in, in seinem ganzen Lebensjahr, in einem Jahr. Das ist dann verrückt, dass du dann hier 1000 hast, nur für diese Veranstaltung. Übrigens zum Thema Privatjet auch interessant von Anthony Blinken dem US-Staatssekretär, ist scheinbar, die, die das US-Flugzeug ist kaputt gegangen auf dem Weg zurück. Da musste er dann nochmal einen anderen Privatjet extra anfliegen lassen, um ihn dann nochmal rauszuholen. <lacht> also super interessant. Äh, man muss aber auch sagen, zum Beispiel, Philipp, ich habe gestern auch ähm, eine Rede gesehen von Donald Trump. Der war nämlich auch auf einem der vorherigen WEFs. Seine Rede überraschenderweise war auch, die ging eher in die Richtung, dass er dauerhaft gesagt hat, Ihm ist das egal, für ihn sind nur die US-Interessen wichtig. Und da würde ich gerne einmal hier genau. zu meiner Einschätzung kommen, denn es gibt hier auf dem WEF, zu meiner persönlichen Einschätzung, nur, man könnte sagen, drei Arten von Menschen. Es gibt, und es geht auch nur um drei Dinge, es geht nur um Macht, Geld und Image. Und es gibt verschiedene Arten von Menschen, die mit verschiedenen Interessen hierherkommen. Zum einen gibt es die Art von Mensch, die hierher kommt, und Geld braucht und nach Geld fragt. Das ist dann beispielsweise ein Zelensky, der hierher gekommen ist, nach einer äh, nach einem Peace Summit in, in Schweiz gefragt hat. Also er möchte, dass es einen Peace Summit gibt, ob da jetzt ähm, ob da jetzt Russland mit einbegriffen ist oder nicht. Er will auch Geld dafür, das soll auch wieder finanziert werden. Dann gibt es die Leute, die hierher kommen, um die Dinge zu finanzieren, aber im gleichen Atemzug auch ihre eigenen Agendas umzusetzen. Du machst ja nichts kostenlos. Da hast du dann die ganzen... Vorstände von Blackrock, JP Morgan und so weiter, die alle hier auch vor Ort sind. Und dann würde ich sagen, gibt es noch eine dritte Kategorie an Menschen, die hier ist und die ist eher aus Imagegründen hier. Und ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt einen offenen und einen geschlossenen Bereich in der Davos Innenstadt. Da gibt es die Promenade und auf der Promenade werden ganz viele Häuser angemietet von verschiedenen Unternehmen, teilweise auch von Ländern. Und das, was ich mit Abstand am meisten gesehen habe, dieses Jahr an Häusern, die angemietet waren, waren KI. Also KI-Unternehmen, die vor Ort waren. Klar, KI, sehr, sehr großes Thema. Dann das Zweitgrößte waren tatsächlich Häuser, die den Fokus auf Indien hatten. Also investier in Indien und in diesen Häusern geht es dann ähnlich wie bei den KI-Unternehmen, wo es auch nur darum geht, dass dann Leute dazukommen, sich irgendwelche Panels anhören und dann in das Unternehmen investieren. Ging es bei den indischen Häusern auch darum, schau dir an, Indien wird wachsen, investieren uns. Also ihr merkt es, das sind dann Panels von Leuten, die dann darüber sprechen, was sie vorhaben und dann Leute, die dazukommen, die dann möglicherweise investieren sollen. Und ihr wisst ja, Leute investieren großes Geld nicht einfach so ohne irgendeinen Hintergedanken. Und das Gleiche habe ich auch auf der Krypto-Nebenevent äh, auf dem Nebenevent mitbekommen. Da gab es dann Unternehmen, die Funding gesucht haben und dann gab es da Family Offices, die da aufgetreten sind und eingeladen waren, die dann einfach mal über den Zustand äh, sprechen sollten, in Sachen investieren und darüber sprechen sollten, in was sie investieren. Aber am Ende des Tages ging es darum, zu networken und den einen mit dem anderen zu verbinden, der der Geld braucht und der der Geld hat. Und der der Geld hat, setzt dann das um, was er umsetzen möchte, bei dem, der der Geld braucht. Und wenn das aber jetzt nicht nur Unternehmen sind, sondern Staaten, wie beispielsweise Zelensky mit Ukraine, der da ankommt, oder eben diese ganzen anderen Vorstände von anderen Ländern, die da aufkreuzen und dann mit den anderen mächtigen Personen verbunden werden, dann könnt ihr euch eigentlich selber vorstellen, was da im Grunde genommen passiert. Dann gab es auch, das muss ich auch an dieser Stelle sagen, beispielsweise von Saudi-Arabien gab es drei verschiedene Häuser. Auch da bin ich reingegangen, habe mir das angeschaut von der neuen Stadt, die sie da bauen, Neom. Da ging es auch nur darum zu zeigen, das haben wir vor, investier doch bitte in uns. Dann gab es beispielsweise von Dubai auch ein Haus, da gab es eine Booth, da ging es dann weniger ums Investieren, sondern eher ums Zeigen, hey, wir sind äh, so fortschrittlich, es ist alles möglich, also wahrscheinlich eher ein Image-Ding. Und ähm, das war so mein Eindruck in Sachen offener Promenade und in der geschlossenen Stelle, wo dann das Hotel ist, wo die Konferenzen sind, wo die ganzen Reporter reinkommen, da verläuft es ja ähnlich. Du hast den ganzen Tag Panels, wo offen gesprochen wird über irgendwelche Themen und dann werden sich werden die Leute verbunden, auf der einen Seite die, die das Geld brauchen und auf der anderen Seite die, die das Geld haben und die Macht haben wollen. Und quasi diese Dinge umsetzen. Das ist das, was sehr es gut meiner Meinung nach, worum es meiner Meinung nach hier beim WEF eigentlich im Grunde genommen sehr geht. Sehr
1: gut erklärt. Ja, Genau, du hast es perfekt zusammengefasst in, in sehr einfachen, verständlichen Worten. Ähm, es geht einfach darum... Um Leute, das ist wie ein Netzwerk-Event, ja, wie die, was weiß ich, wo unser eine auf irgendeine verkackte Mastermind geht oder so, hey, da lernst du andere Interessen drin und das einfach nur zehn Ebenen weiter oben. Ja. Das ist quasi aber die, sage ich mal noch, die harmlose Variante der ganzen Sache, weil da werden natürlich dann auch die Handouts, ja, die Zettelchen ausgegeben, wie sie sich alle zu verhalten haben. Ähm, und daran sieht man eben, es geht nicht mehr um die Souveränität der einzelnen Länder. Da gibt es eben einige, die wollen das, die sind der Feind. Beispielsweise letztes Jahr war Russland ja komplett ausgeladen. Ja, also Russland gegen die globalistische Elite. Fakt. Ich weiß nicht, Kian, hast du es mitbekommen, ob dieses Jahr russische Vertreter da waren?
2: Äh, ich glaube nicht. Ich habe es nicht mitbekommen, ne.
1: Einfach mal drüber nachdenken. Globalistische Agenda. Und wer gehört nicht zur globalistischen Agenda? Ja. Ähm, vielleicht auch da, in Russland ist ja beispielsweise genmanipulierter Mais, der sonst auf der ganzen Welt erlaubt ist, ist in Russland strengstens verboten. Wollen die nichts damit zu tun haben. Die ganze LGBTQ-Agenda, strengstens verboten, faktisch verboten. Wollen die nichts damit zu tun haben. Also sie stellen sich ganz bewusst gegen die globalistische Agenda. Das ist einfach nur mal eine Sache, die man hier erwähnt, lassen, äh, erwähnt haben sollte. Ähm, Kian, ich habe jetzt noch Zwei Punkte. Einmal gab es eine deutsche Rede, es geht nur 30 Sekunden, und zwar ist das von der Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd. Wir tun es gerade mal einblenden. In Davos reden jene über das Vertrauen, denen es selbst zu Teilen abhanden gekommen ist. Dies eine Botschaft in der Eröffnungsrede von Bundespräsidentin Viola Amherd. Teile der Bevölkerung misstrauen uns allen, die wir hier versammelt sind, und allen Führungskräften aus Politik und Wirtschaft. Wenn sich die angebliche Elite als abgehobene Kaste zelebriert und viele Familien kaum noch über die Runden kommen, wächst das Misstrauen. So, was hat sie hier gesagt? Es war für alle zu hören auf Deutsch. Sie spricht hier ganz klar von der abgehobenen Elite, die hier tagt und über die Lebenswirklichkeit der Menschen, die immer weniger haben, entscheiden wollen. Ich meine, das geht ja auch, man sieht hier, es gibt durchaus kritische Stimmen, bloß ob die nachher etwas bewirken, ob das dazu führt, dass die sagen, ja gut, die Bundespräsidentin der Schweiz hat das jetzt gesagt, die hat das ganz offen angesprochen. Ich denke, es zeigt vielmehr, dass die Probleme angesprochen werden, die Agenda angesprochen wird, was sie umsetzen wollen, angesprochen wird. Doch wir Menschen leider immer noch in der Masse zu blöd sind, einfach mal zuzuhören, was die uns hier ganz genau von A bis Z vorschreiben wollen.
2: Ich glaube auch, um, um noch mal ein bisschen tieferes Verständnis zu, zu bekommen, so wie ich mir das vorstelle, ist, weil wenn man einmal hier mal ein Bild einblendet vom WEF Headquarter, was du ja auch schon gesagt hast, dass das, ich glaube, in Bern oder in Genf ist. Genf. In Genf ist. Ähm, das ist ja kein kleines Office. Das ist ja ein riesiges Headquarter, die haben viele Mitarbeiter. Ich meine, und für mich erscheint sich das so einfach am logischsten, dass dort eben, und das wird ja auch so ganz klar kommuniziert, die Agenda ausgearbeitet wird mit auch den Interessen, die dahinter stehen, die hinter dem BF stehen, nicht nur im öffentlichen Klaus Schwab, sondern auch die Personen, die da nochmal dahinter sitzen und das Ganze vielleicht auch in noch größerem Ausmaß finanzieren. Und dann, wenn dieses jährliche Treffen passiert, dann trifft sich Klaus Schwab mit den verschiedenen Politikern, trifft sich Klaus Schwab mit den verschiedenen Unternehmern und dann geht es ganz einfach, hier Politiker, schau mal an, das ist wichtig, das musst du umsetzen, du hast diesen Mehrwert, wenn du das so umsetzt und der Politiker geht dann zum Unternehmer sagt, hey, schau mal an, wir machen das so und so, du machst das so und so. Also für mich ist es eigentlich relativ logisch auch, wenn man sich anschaut zum Beispiel, was, was da abging mit äh, von der Leyen und dem Pfizer-CEO und dem gesamten Pfizer-Skandal. Die haben sich doch vorher mit Sicherheit bei einem der WEF-Meetings getroffen. Und dann gehen da plötzlich SMS und E-Mails und sonst was verloren.
1: Genau. Die Frage ist halt nur, ob die sich getroffen haben, bevor der Virus offiziell überhaupt erst aus einem Tiermarkt in Wuhan über Fledermäuse... Ach so, nee, war ja gar nicht so, ne? Redcliffe, CIA, offiziell bestätigt, offiziell gesagt, die einzige Theorie, die wir noch für plausibel halten, ist die Labortheorie. dass also in Wuhan, in einem Labor, seitdem in dem seit Jahrzehnten am Covid-Virus-Stamm geforscht wird, ganz zufällig der Virus ausbricht, und dann ganz zufällig alle möglichen Pharmakonzerne in Rekordzeit einen Impfstoff herstellen. Ich möchte dazu noch eine Aussage bringen. Du hast ihn ja mehrmals erwähnt. Pfizer CEO Albert Burla, er ist ein jährlicher Gast des World Economic Forums, hat mehrere Reden gehalten. Seit Anfang an haben die sogenannten Schwobler auf den Demonstrationen, viele Ärzte und Wissenschaftler, die niedergeschrien wurden, die denunziert wurden, die diffamiert wurden, haben gesagt, durch den Impfstoff kann hier eine Welle an Turbokrebs auf uns zukommen. Krebsarten, die ganz, ganz schnell auftreten, sich ganz schnell ausbreiten und dann meistens tödlich sind. Ihr erinnert euch noch, absolute Schwubeltheorie ist nichts dahinter. Ich blende jetzt mal folgendes hier ein. Pfizer wettet aktuell mit 43 Milliarden Dollar, dass die Turbokrebsarten auf der ganzen Welt explodieren werden. Warum? Wie kommt man dazu? Pfizer hat die medizinische Welt verblüfft, indem es die 43 Milliarden Dollar teure Übernahme von Siegen abgeschlossen hat. Einem kleinen Arzneimittelhersteller, der Turbokrebs behandelt und kaum 2 Milliarden Dollar pro Jahr einnimmt. Also schon ein wahnsinniger Preis für so einen kleinen Arzneimittelhersteller. Und woher wissen die denn eigentlich oder warum spekulieren die, dass just ganz plötzlich das, was viele schon seit Jahren sagen, nämlich dass wir extrem viel Turbokrebs bekommen werden, jetzt von Pfizer selbst in die Forschung geht und sie sich darauf vorbereiten, dass wir sehr viel Turbokrebs bekommen werden. Kann ich mit jedem ganz klar die Wette abschließen, was jetzt hier besprochen wird, wird in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten ausgerollt werden, für alle sichtbar. Dass es einen Crackdown gibt, dass härtere Zensurregeln gibt, dass wir wahrscheinlich eben nicht mehr offiziell das sagen dürfen, was wir jetzt noch sagen, was wir hier in diesem Podcast ansprechen. Teilt dieses Video, sorgt dafür, dass es möglichst viele Leute sehen, dass die Leute aufgeklärt werden. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Kannst auch super kehren, dass du, wenn du so willst, der Zufall es so wollte, jetzt äh, dich auch im Davos äh, aufgehalten hast und uns direkt quasi live Bilder und live Eindrücke geben konntest. Ja,
2: da gab es ein paar komische Kommentare auch, die wollte ich auch einmal vorlesen, weil ich die sehr lustig fand. Es gab nämlich zum Beispiel hier irgendwo so ein TikTok, was zusammengeschnitten wurde, wo ich das erzähle, dass ich hingehe. Und da ist dann einer der Kommentare, ich lese mal vor, echt jetzt? Bin gespannt, ob Hoss als Systemling zurückkommt. Und dann die Antwort von jemandem darauf, der wird assimiliert, da hat dann jemand drauf geantwortet, bereits passiert. Er hatte in seinem letzten Video eine Maske auf, als Zeichen seiner Hörigkeit. Ja, <lacht> ist gut. Nochmal ganz klar, ich habe nichts mit dem WF zu tun, wurde auch nicht von irgendwem da, da bezahlt. Ihr merkt es ja anhand der Sache, die wir hier auch äußern. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist nicht das, was die gerne hätten, dass irgendwer über sie äußert. Und auch noch hier, um nochmal klarzustellen, wie ich mir das auch vorstelle. Ich habe es ja gerade nochmal gesagt. Ich meine wirklich, Philipp, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, meine persönliche Einschätzung. Da treffen Politiker auf Unternehmer zusammen. In der Mitte steht der WEF, in, in diesem Fall jetzt Klaus Schwab. Die arbeiten ihre Agenda aus und die verkaufen das dann den Politiker. Die sagen, hey, schau mal, das ist Win-Win für dich, wenn du das umsetzt. Unternehmer, das ist Win-Win für dich, wenn du das umsetzt. Connecten die, sorgen dafür, dass die dann beide das zusammen ausarbeiten. Und am Ende ist es Win-Win für nur eine Partei, und zwar die Elite, die dann dazwischen steht in Form des WEFs. Und eine Partei wird dabei rausgelassen, und zwar die Bevölkerung. Und jetzt kann man sich darüber beschweren, jetzt kann man traurig darüber sein, jetzt kann man äh, aufgewütet darüber sein. Am Ende des Tages steht es aber in der Macht der Bevölkerung, mit zwei Dingen abzustimmen. Erstens, ihr Geld. Zweitens, ihre Stimme bei den Wahlen. Ihr müsst selber entscheiden, wen ihr wählt und euch anschauen, in welche Richtung die Politik dieser Person umgesetzt wird. Nur weil eine Person beim WEF auftritt, heißt es ja nicht, dass er das auch gleich politisch umsetzt. Beispiele jetzt zum Beispiel, iranische Außenminister, ich glaube, die sind am weitesten entfernt von irgendeiner globalistischen Agenda da. Der ist dann da wahrscheinlich einfach nur aufgetreten, um eben Dinge klarzustellen oder sein Image in irgendeiner Weise auszuarbeiten. Oder auch der argentinische Präsident, der ist da hingegangen und hat denen quasi einen Mittelfinger allen in, in, ins Gesicht gezeigt. Das heißt, es liegt schon noch in der Macht von jedem Einzelnen zu entscheiden, wer kommt in meinem Land, in dem ich wähle, in dem ich lebe an die Macht und was macht er dann mit dieser Macht? Wenn der dann am Ende beim WEF landet oder ein Young Global Leader ist und das dann auch so politisch umsetzt, dann sollte man diese Person wahrscheinlich einfach nicht mehr wählen. Das ist das Einzige, was man machen kann und auch das Geld. Mit dem Geld kann man quasi entscheiden, wo legt man sein Geld hin, in die, in die Hände welcher Person. Auch da hat man eine Stimme, die sehr, sehr stark ist in Sachen Umsetzung, was am Ende des Tages passiert.
1: Ja, so ist es. Und die Leute haben in der Mehrzahl immer weniger Interesse daran, sich bla 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 anzuhören, weil die Lebenswirklichkeit sie einholt. Sie spüren es. Alles wird teurer und vor allem alles wird immer restriktiver. Das Gefängnis wird immer enger. Ja? Und diese Leute sagen das hier ganz öffentlich. Und da können wir uns dagegen stellen, indem wir das bekannt machen, indem wir, uns, indem wir Leute aufwecken, indem wir das teilen, diese Videos, indem wir uns einfach selbst mit diesen Dingen befassen, darüber sprechen und uns... Ja, darüber bilden in diese Thematiken rein. Das soll auch Bildung sein. Genau. Und auch hier nochmal abschließend.
2: Jeder hat selber die Möglichkeit zu entscheiden, wie er sich verhält in Reaktion auf solche Informationen. Man muss da nicht da sitzen und sagen, die Welt ist scheiße. Klar, man hat jetzt keinen Einfluss darauf, was in Sachen Nutzungsbedingungen auf Facebook und Meta in Sachen Disinformation jetzt vielleicht im nächsten Jahr umgesetzt wird. Aber man kann ganz klar wählen, wer am Ende des Tages hier politisch in Deutschland beispielsweise an die Macht kommt und ob diese Person, inwiefern diese Person was politisch umsetzt, ob das gut für das Land an sich ist oder für eine andere Agenda, die vielleicht politisch einer Elite dient, eher als dem eigenen Volk. Das muss man dann für sich selber entscheiden und da hat man auch direkten Einfluss, ganz klar, um das nochmal aus, auszusprechen und nein, ihr müsst jetzt nicht in die Welt gehen und alles ist scheiße, aber darauf aufmerksam gemacht zu werden und andere darauf aufmerksam zu machen, was hier eigentlich wirklich passiert, ich meine eindeutiger geht es nicht.
1: Eindeutiger geht es nicht.
0: Jo, war geil, Kian. Ja, soweit dieser Insiderblick auf das Weltwirtschaftsforum von unseren Radiopartnern Philipp Hopf von HKCM und Finanzexperte Gierasch Hosseinpur. Ich bedanke mich mal wieder für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, es waren für Sie wieder spannende Informationen dabei. Wir verabschieden uns bis morgen.